0: Ici Psychobalado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Pé et Joanne Côté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce samedi 28 novembre 2020, notre sujet principal porte le titre suivant. Recherche scientifique sur le bonheur. Mais d'abord, le docteur Yves Dalpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour, chérie. Oui,
1: bonjour, Joanne. Es-tu heureuse? Je
0: suis parfaitement <rire> heureuse. Alors là, <rire> je ne peux pas le cacher, cher ami. Alors, première recherche. L'hormone de l'amour peut vaincre l'Alzheimer. Ça, ça,
1: C'est fort surprenant, n'est-ce pas, Joanne? Quand, quand on bien. parle de l'hormone de l'amour... On parle de l'hormone qui s'appelle oxytoxine et qui euh, se retrouve à être impliquée dans euh, euh, la, la sexualité et puis euh, les, relations, euh, euh, je dirais les, re les relations affectueuses et puis les relations avec nos proches, avec les gens qu'on aime. Alors, euh, cette hormone-là a un rôle euh, important. Euh, et puis, on, on, on a réalisé que Imagine-toi donc, ça, ça s'est fait avec. avec euh, je pense que c'est avec. Euh, là encore, c'est des petits animaux, là. C pas c est, c est pas avec <rire> des humains, là.
0: Laboratoire. Avec des les pouls, souris. Bon. Ah, des petites souris blanches.
1: Oui. Alors, une recherche. Alors, en injectant de l'oxytoxine, si tu veux, de, de, dans le cerveau, bien, Joanne, on a pu euh, réaliser que. Euh, ça, ça, ça formait comme une espèce de traitement pour l'Alzheimer. Les souris
0: aussi font de l'Alzheimer?
1: faut croire. Je ne suis pas un expert, mais <rire> si je me fie à cette recherche-là. <rire> Pourquoi? Alors, c'était publié dans Biochemical and Bio-Physical uh, Research Communications. Alors, c'est très sérieux.
0: Ah, mais ça, ça, tout ça, ça se tient. Hein? Les gens qui sont en mesure d'établir des relations interpersonnelles et intimes euh, comment dire, proches, saines, euh, doivent produire l'oxytoxine, ce qui les empêche, euh, ce qui, ils peuvent vaincre l'Alzheimer avec ceci. Alors, deuxième recherche, les chiens et le bien-être des enfants.
1: Bon, alors, on, se, on, on dit souvent que les chiens, euh, ou la zoothérapie, si la tu zoothérapie, veux, que ça a de l'effet. Alors, on a vu dernièrement que certaines recherches qui vont dans le sens que... Du oui. Du oui, d'autres, euh, non. non. Mais celle-ci dit oui. Euh, <rire> <rire> Alors, c'est une recherche qui a apparu dans la revue Pédiatric Research. Mm. Et puis, ça a été fait auprès de 1646 parents australiens mm -hmm. avec des enfants de 2 à 5 ans. Et puis, Johan, euh, il, il paraît que très, assez clairement, semble-t-il, que... Les enfants qui avaient la chance de vivre dans une famille avec un chien, eh bien, ils ont montré euh, des interactions euh, sociales, des comportements sociaux euh, avantageux, supérieurs, et puis ça avait, euh, aussi, ils avaient moins de difficultés sur le plan émotionnel. C'est bien pour dire.
0: Hein? Mm -hmm, mm -hmm. C'est intéressant. Alors, allez-vous vous intéressé? Dernière recherche, le mensonge et la santé mentale. Dieu de Dieu que c'est intéressant.
1: Oui, ça t'intéresse, ce, ce oui. lien-là.
0: Surtout après la série qu'on vient de finir d'écouter, Breaking Bad, et on voit les, les mensonges s'intensifier dans le cadre de, de la série et là on voit la... la le niveau de santé mentale là, diminué chez l'acteur oui. principal.
1: Breaking Bad, euh, une des téléséries les plus euh, appréciées euh, dans le monde. Hein? C'est euh, vraiment, euh, vraiment fascinant. On vous le conseille entre en parenthèses. Mais...
0: Oui, mais ce n'est Faut... pas de ça dont il s'agit. Non.
1: non, mais euh, tu fais le lien avec le, le mensonge, tu as, as bien raison. Mm. Alors, paraît-il que une personne sur huit se considérerait euh, comme un comme un menteur pathologique. Ah oui, C'est quand bien, même beaucoup, bien. hein? Oui, je que euh, alors ça, ça apparu dans la revue Psychiatric Research and Clinical Practice. Uh -huh. Et euh, cette recherche a été faite sur 623 participants, surtout des jeunes adultes américains. Et, euh, dans...
0: Pathologique, mentant ouais, pathologique. C'est là... beaucoup, hein? Bah, Une moi, sur 8
1: et puis, on dit qu'il y aurait environ 13% des participants qui, qui révélaient avoir raconté plusieurs mensonges chaque jour mmh. dans les derniers six mois précédant la recherche.
0: Est-ce que les 600 personnes qui ont été choisies pour. Cette recherche-là était. Des menteurs.
1: Des menteurs plus <rire> non. <que> la moyenne. <rire> c'est pas supposé que tu sais bien quand on fait une recherche, on, on oui, s'adresse oui. à une population autant que possible représentative. Oui, je, Alors, je sais. Tu, tu te demandes s'ils sont pas mal tombés, les chercheurs. <rire> espérons. <rire> mais si, si ça mais... personnes, c'est
0: pas la fin du monde non plus. Non,
1: on, on peut pas. Euh, Généralisé à l'univers, mmh. c'est bien entendu, mais quand même, c'est quand même intriguant. Mmh. Alors, euh, et puis ceux qui se sont déclarés euh, justement comme étant des menteurs euh, pathologiques, eh bien, euh, on a vu qu'ils avaient aussi plus de détresse mmh. et puis qu'ils fonctionnaient moins bien, surtout sur le plan de leur euh, relation euh, et interpersonnelle. Euh, Je de leur tout rela monde. Oui. Et puis, euh, on dit qu'ils avaient commencé à mentir fréquemment à l'adolescence.
0: Mm -hmm. C'est quelque chose. Hein, c est, c est, c est, ça a du sens que le mensonge soit associé à la santé mentale. Là. Tous ceux qui ont des addictions là, sévères, là, doivent mentir, des addictions avec le jeu, l'alcool, la drogue... En relation que conjugale enfin
1: ouais mais je pense que c'est mon mon impression c'est plus euh, relié à leur estime de même aussi hein ah, ben oui. chercher à camoufler que as une réponse,
0: euh, euh, comment dire euh, qui te plaît qui me plaît qui <rire> va dans le sens de l'intelligence à mes yeux là, mm. ça plus on a une estime qui est faible plus on va se se, se cacher dans, dans des, des, des différentes, illusions. Euh, différentes façons, Exactement. on manipule, pour on se, se protéger. Se mal, mal, pour se fond. protéger, parce qu'on trouve estime. Alors, notre sujet principal, la recherche scientifique sur le bonheur.
1: Oui, c'est intéressant ça. Le bonheur fait l'objet de recherches mm -hmm. scientifiques maintenant. Et euh, je vais commencer par... Euh, dire qu'à l'été 2010, euh, j'avais assisté à un congrès euh, de psychologues américains qui se tenait à Toronto, ouais. et puis j'ai eu la joie d'assister à une présentation sur le bonheur donnée par euh, le psychologue et chercheur bien connu, Edward Diener, si, euh, si, si on veut euh, euh, s'intéresser aux recherches qui, a, qui sont faites euh, euh, sur le bonheur. Eh bien, on peut euh, aller sur Google mm -hmm. et puis taper euh, simplement euh, Edward DNR oui. et puis on va voir qu'il y a au-delà de 60 000 citations. Hey, C'est un grand chercheur qui sur difficile. le bonheur. Et alors, moi, euh, tu sais comment, Johan, jamais être assis en avant, là, puis bien <rire> voir les présentateurs. Oui, oui j'en ai eu
0: à maintes fois, euh, j'en ai fait l'observation.
1: Alors, j'avais eu le plaisir de voir devant moi ce grand chercheur, mm. euh, gentil monsieur, Edward Diener. Et puis, il était là avec son fils, qui mm. lui aussi mm. est psychologue chercheur mm. euh, sur ce domaine. Mm. Et puis, euh, je, vais, je me souviens que d'ailleurs, il, il, il avait dit que sa femme. Elle-même était psychologue. Il mm -hmm. l'avait rencontrée à l'âge de 16 ans. Mm. Ils avaient eu trois enfants ensemble. Ils étaient tous psychologues, toute la famille. C'était du monde Merci. heureux. J'avais été charmé par euh, cet homme-là qui euh, avait été élevé sur une ferme de, de Californie. Mm. Et euh, donc, alors là, euh, beaucoup de ce qu'on va dire aujourd'hui, ça vient de ces recherches-là, oui, à, à, à ce DNR. Et puis. Euh, <coughs> Euh, L'association des psychologues américains a honoré le travail de ce professeur d'université pionnier, et chef de file de, mm -hmm. de ce nouveau champ de recherche sur le bonheur.
0: Parce qu'en fait, tout le monde est heureux. Hein? Est, ça me frappe souvent à ah ben en entrevue oui. les Entendu. gens qu'est-ce qu'ils vont dire en, oui. dans notre cabinet. Euh, souvent de dire « moi, j'hésite, je, je vais me séparer » ou « je m'en vais avec telle personne, est-ce que je vais être heureux, je vais être plus ouais, heureux? » c'est l'essentiel de la vie, hein? ouais, euh,
1: ouais. être heureux. Si on, on vit pour être heureux, autrement, ben, ça, être ça, ça ne vaudrait pas la peine. Pour
0: être bien, oui.
1: oui. Et je me souviens d'un petit détail qui avait que j'avais trouvé intéressant. Diener avait dit que, dans sa présentation, là, entre autres choses, ils avaient réalisé que, euh, tu sais, la photo... Nous avons tous, qui est imprimé dans l'album définissant à ouais. la fin du secondaire, ouais. ils avaient fait une corrélation entre le sourire des gens, des, 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 des jeunes de, de, de la fin du secondaire. Si leur photo était souriante, ça, ça, ça prédisait euh, le, le, la suite de leur vie, ben, s'ils étaient heureux ou non. L'attitude non-verbale. C'est un petit détail que j'avais trouvé.
0: C'est un petit
1: détail. Oui, non Oui. Alors, pour commencer, Joanne, Diener a conçu une échelle de satisfaction de notre vie en utilisant le concept de sentiment de bien-être subjectif. Mm -hmm. Alors, ça, c'est un concept maintenant qui, est, qui remplace quand on fait de la recherche sur le bonheur. On préfère prendre cette... Euh, C est, c est, ce, terme. ce terme, parce que c'est plus, plus significatif. Le sentiment de bien-être subjectif de oui. bonheur.
0: Oui, oui, c'est pas, pas une donnée objective, Non, critères, justement, euh, c'est ça. Ça, ça. ça part de l'évaluation la, la, que se fait la personne elle-même de sa situation dans sa vie. Et ça, c'est très important.
1: Oui, alors ça ça, c ça, ça mesure diverses variables. Il a utilisé cette ce concept là, de, de bien-être subjectif pour mesurer diverses variables liées à ce sentiment euh, de notre bien-être. Alors, premier exemple, par exemple, les gens heureux ont tendance à être plus populaires et plus aimables.
0: Ce sont des gens aimables et plus populaires. Mm. Ouais, ça fait du sens, c'est mm -hmm.
1: logique.
0: Mm -hmm. Ce ne pas, pas les plus détestables qui sont, qui sont populaires, règle générale, à, à part euh, le, le président américain. Mm -hmm.
1: Oui. <rire> Ch change pas de sujet. Ah,
0: non non non. Alors au cours de la vie, beaucoup de personnes changent leur niveau de satisfaction, pardon, de façon substantielle. Hein. Certaines recherches ont même établi qu'en général la satisfaction croît avec l'âge. Yes. Et que c'est à 65 ans que les gens seraient les plus heureux, Yves.
1: Mais oui. Et quelle chance. Ça, ça m'avait bien étonné d'apprendre ça. Ouais. Puis même on dit que pour certaines personnes, cela continue plusieurs années, c'est la santé Ouais. qui peut... Euh, la santé physique hein, qui faire ouais, terminer. Ce qui peut venir faire... Ce qui, si la, autrement dit, si la santé vient à faire défaut, ben là, c'est sûr que cela entraîne a... une chute de la satisfaction de là, la ouais, vie. Là. Ouais, ouais,
0: ouais. Ça prend... mm. Tant qu'on est en santé physique, on, on, peut, ouais. euh, on peut faire du poisson.
1: Ouais. Ben, pour ce qui est de la santé, justement, les données sont claires et à toute épreuve, un haut niveau de sentiment subjectif de bien-être prédit la santé future d'une personne et sa longévité et la qualité de sa vie sociale. Oh,
0: c'est intéressant,
1: Seigneur. On, 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 euh... on, on remarque le même genre de, de, con, de constatation pour le travail. La bonne humeur durant les années d'université... Imagine-toi si c'est intéressant, ça, Joanne. La bonne humeur durant les années d'université prédit de meilleurs revenus dans les années ultérieures. Mais mm. mm. euh, ben Pour dire, hein? Puis les travailleurs heureux sont plus productifs.
0: Ben ça a du sens aussi, là. alors que tu chiales, alors que tu te sens persécuté oui. ou oui. Te, tu te sens mal, tu es, es moins productif, ton énergie voilà là. là.
1: Puis la satisfaction au travail améliore la performance des équipes de travail. À tout se tient.
0: Oui, oui. Quant à l'argent, il n'y a pas de doute qu'il affecte directement la satisfaction de la vie partout dans le monde. Alors, toutefois, le niveau de notre satisfaction personnelle est établi par rapport à nos désirs.
1: Oui, il y a ça, là.
0: C'est ça. Si on a des désirs, qu'est-ce qu qu'on veut faire? Ainsi, nous pouvons avoir une, un très bon revenu, mais être insatisfait de notre vie parce que nous vivons en deçà de nos objectifs. On entend ça dans notre bureau. Mmh, des fois, les gens se sentent mmh. en dessous utilisés professionnellement. Ils ne sont pas contents de ça, mais ils ont des bonnes conditions de travail, mais des bons salaires, mais ils sont pas nécessairement heureux. Alors de plus, la façon dont nous nous comparons aux autres compte énormément. Autrefois, autrefois dis-je, les gens se comparaient à leurs voisins. Euh, mais voici qu'avec la télévision, 84% des familles du monde entier ont la télévision maintenant et Internet. Les gens se comparent aux nations les mieux nantis.
1: Alors ça peut abaisser la satisfaction, ah. si on. Si on n'est pas riche, puis qu'on voit les richesses étalées sur nos écrans, ouais. on peut se comparer défavorablement. Si on n'avait pas vu ça, on, on, on peut-être qu'on se serait senti bien. Mais là, on, on voit ça devant nos yeux, on se dit « Ouais, pourquoi pas? Pourquoi j'ai pas ça, moi? <rire>
0: » Alors, euh, de telle sorte que le niveau général de richesse d'un pays est maintenant lié directement au sentiment de bien-être de ses citoyens. Plus, plus le pays est riche, plus il peut penser que ses citoyens sont heureux.
1: Hmm. Alors, euh, cependant, les habitants de certains pays sont plus heureux que d'autres, indépendamment des revenus. Alors, selon un sondage Gallup effectué en 2012, on concluait que les latino-américains étaient les plus heureux au monde. Mais ça, hmm. c'est pas trop... J'ai de la misère à... avec ça. <rire> à saisir, saisir la. Oui, parce pourquoi que.
0: Ben, les latino-américains, on peut penser qu'ils sont à peu près pas très, assez pauvres par rapport aux américains blancs, pour dire quelque chose. Ils sont contents de leur sort parce qu'ils ont des meilleures conditions que ceux qui sont dans, en Amérique du Sud. Peut-être qu'ils se comparent à. Au, au pays d'origine d'où ils viennent. Je ne sais, je,
1: je, je sais pas trop, Joanne, comment c'est difficile à expliquer, mais remarque on, on, on dit, là, c'est le sentiment de bien-être subjectif. c'est ça. Mais j'ai aussi une hypothèse, c'est que euh, l'expérience que nous avons eue avec les Latinos, c'est que ce sont des gens qui sont très familles. Oui. Alors, ça doit jouer, ça, l'aspect familial, ils sont très proches euh, les uns des autres, et probablement que ça, ça fait pencher ça fait la balance. C'est un, une hypothèse que j'aimais. Ouais.
0: On ne sait pas. Alors, les gens ont tendance à, à être d'autant plus heureux s'ils ont les caractéristiques valorisées par leur culture. Alors, par exemple, les extravertis sont plus heureux dans les cultures extraverties, comme en Amérique, que dans d'autres cultures introverties. On pense à, à, à l'Asie. Le signe de soi est un meilleur prédicateur de satisfaction. Prédicteur. Dans... Ah oui. Excusez-moi, excusez-moi. Heureusement que vous êtes là, chérie. Alors, le signe de soi est un meilleur prédicteur de satisfaction de sa vie dans des cultures individualistes comme la nôtre que dans les cultures collectives comme en Asie. Donc tu vois l'Asie, les, les latinos, les cultures collectives. Alors, par ailleurs, la religion est associée à un meilleur sentiment de bien-être dans les pays les plus religieux, mais pas dans les pays les moins religieux. La religion. De plus, il y a une forte corrélation entre la religiosité des habitants d'un pays et le niveau de difficulté de la vie de celui-ci. Ouais. Et c'est dans des circonstances difficiles que la religion procure le plus haut niveau de sentiment de bien-être. C'est vrai. Ça, je pense à ma grand-mère quand elle était malade, puis sur la fin de sa vie, puis elle priait, puis ça, on sentait que ça faisait une différence. Alors, je trouve particulièrement intéressant les liens entre le bonheur d'un individu et son statut matrimonial. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Plusieurs années avant de se marier, les gens mariés et non divorcés, étaient plus heureux que ceux qui ne se marient pas ou qui divorcent. Mmh. Il ouais. en va de même pour les gens qui divorcent. Ils étaient moins heureux plusieurs années avant de se marier. Alors, les gens qui divorcent étaient déjà moins heureux avant même de se marier. Alors, c est, c est, c est, ça montre qu'il y a un lien entre le, les séparations... Et la capacité au bonheur, on peut penser ça comme ça. Autrement dit, les gens heureux de longue date ont plus de chances de réussir leur vie de couple ultérieure.
0: Alors, dans la même logique, il y a plus de chances que les gens deviennent parents s'ils sont satisfaits de leur vie plusieurs années avant l'arrivée du premier enfant.
1: Pour dire. hein? Ouais. Alors, j'aimerais ajouter d'autres choses, Joanne. J'ai vu, euh, euh, en dehors des recherches de Diener lui j'ai découvert euh, un, un article fort intéressant qui est paru en, au mois d'avril de cette année. Et puis, Après le COVID. Euh, oui, oui, oui. Et. Euh, « Sur le bonheur ». Oui, « Sur le bonheur ». Et ça a été publié par un, imagine-toi donc, un professeur de Harvard à Boston. Mm -hmm. Alors, Harvard Business School on Happiness. C'est un professeur de, de, de l'université de, de, de Harvard okay. Business School qui enseigne dans cette institution-là le sujet du bonheur. Ah, non, non. Et lui, il dit que c'est autant important que euh, les étudiants de cette université apprennent ben, ça, apprennent ces notions-là. Ils trouve ça autant important que mm -hmm. d'être euh, mm -hmm. initiés à la finance, à la finance au, et puis les autres sujets plus traditionnels oui. du MBA. Là, hein? ouais, Alors, euh, ça. ça montre que c'est un sujet qui, est, qui a beaucoup de... Euh, que a, qu a sa place <rire> qui a, a beaucoup d'importance
0: les gens qui sont bons, qui sont en affaires qui, qui ont l'art de bien gérer leur personnel et de bien les traiter de façon générale ben, on, ils peuvent s'attendre à ce que cette équipe-là, leurs employés vont performer davantage avec plus de satisfaction là. Il, il, mm. il a dû faire une corrélation que si tu oui m'animent les gens les gens vont être portés à
1: se, à se venger et oui. à, à produire oui là je vois passer le temps j'avais tellement de choses à dire que je vais me dépêcher dans bah ben de... non mais on je vais me on, dépêcher de le dire entre autres lui il parle de l'homéostasie et il explique que okay. quand quand, euh, euh, quand on a euh, c'est l'équilibre du corps le corps le corps reprend son équilibre quand il y a, euh, mettons, si on a une augmentation de salaire élevée, mm -hmm. ça, c'est du positif. On est excité par ça seulement un certain temps. Après, on revient mm -hmm. à notre niveau notre habituel, mm -hmm. si tu veux, de bien-être. Mm -hmm. Et c'est la même chose qui arrive quand euh, il y a une baisse. Mm -hmm. Quand il y a une baisse, par exemple, il, il fait le lien avec la COVID actuellement. Mm -hmm. Alors, c'est difficile. Mais il dit que si on n'a pas eu la malchance d'avoir mm -hmm. la COVID avec ses mauvais effets ultérieurs, avec ses séquelles, ben, après la COVID, si on était heureux, on va revenir à notre même euh, niveau de satisfaction. où nous étions. Alors, je trouvais ça, cette idée-là fort intéressante. Et puis, il, euh, il parle aussi de la question du travail. Euh, évidemment que euh, le travail compte énormément. Ce n'est pas tant ce qu'on fait en lui-même qui compte, mais c'est le sens qu'on lui donne. Alors, il n'y a, y a, y a pas de mauvaise job et de, et de bon job, objectivement parlant. Mm
0: -hmm.
1: C'est comment on se sent dans, la, dans le travail mm -hmm. qu'on fait, mais surtout... L'évaluation
0: qu qu'on en fait subjective. L'événement
1: qu'on en fait subjectif, on fait et puis l'impression d'être productif mm -hmm. et d'être utile mm -hmm. à, à, à nos concitoyens. Alors, c'est des données, ça, qui viennent euh, euh, changer la donne, et c'est ça qui compte le plus, des choses comme ça. Là. Et puis, je vais finir avec euh, une autre publication qui m'a... Qui, qui, qui en vaut vraiment la peine, imagine-toi, ça, c'est une recherche euh, que euh, j'ai vue dans une publication de 2017 qui parle d'une recherche fascinante, une recherche longitudinale qui a été faite justement euh, à, à Harvard à partir de 1938 et qui continue jusqu'à nos jours. 12, oui. En 1938, on avait... Euh, on avait pris une cohorte d'étudiants qu'on a suivi toute leur vie, il en reste vivant. encore 19 de ces de ces, de ces vivant, des âmes qui sont dans leurs 90 ans et puis on a cherché à voir qu'est-ce qui les rendait heureux parmi les différentes variables et puis imagine-toi que par hasard un de ces sujets de recherche là était ni 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 ni, ni, ni. voyons <rire> Il était nul autre que le président John Kennedy faisait partie de la cohorte. Alors, c'est juste intéressant de savoir, mais ça ne change absolument rien. Puis, par la suite, on a inclus aussi leurs descendants. Alors, des gens qui euh, sont dans la cinquantaine, la soixantaine aujourd'hui. Alors, on a ajouté des sujets, de, de, des participants à, à cela. Et puis, euh, aussi, on a élargi le, le nombre de personnes qui... Euh, partie de la recherche depuis ce temps-là. Et puis, quel est, tu penses, le, le, la, la, quel est le résultat de recherche le plus surprenant? Okay. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ça, les chercheurs qui ont commencé la mm -hmm. recherche en 1938. Eh bien, la, 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 la découverte la plus surprenante, c'est que pour notre bonheur et notre santé, ce qui compte le plus, c'est nos relations intimes, nos relations personnelles, le bien-être que nous avons dans, dans notre, avec les gens... De, avec les Avec les nôtres, les gens de notre entourage. Ils ne s'attendait pas à ça. Euh, on dit que cette variable-là, là, euh, la variable de...
0: L'intimité. De oui, l'intimité,
1: oui. ce qu'on appelle en anglais « close, relationship, close oui, relationships oui. »,« close relationships », nos relations intimes, pour notre bonheur, là, il compte plus que l'argent ou euh, que nos revenus mm -hmm. ou que même le fait d'être réputé et mm -hmm. ainsi de suite compte plus pour que notre rang social, plus que notre conscience intellectuelle, mm -hmm. plus que nos gènes. C'est vraiment le euh, facteur numéro un. Alors, je vois sens. que... Sais-tu, Joanne, je pense que la semaine prochaine, je vais finir de parler de cette recherche-là. C'est ce que j'allais te dire, chérie. Oui, oui, j'allais t'inviter voulais...
0: à, 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 à ouvrir notre prochaine euh, émission avec ça, ce thème-là. Ça
1: sera l'une des recherches que j'aborderai au tout début. Exactement. Super bonne idée. Ça vaut la peine parce oui, que c'est trop euh, intéressant. Alors, donc, euh, ma chère Joanne, je vais couper mon élan d'emballement <rire> Euh, sur le bonheur, sur si tu veux la... rester heureux. Oui, euh, à, à cause de l'heure qui a euh, roulé très vite. Et euh, pour te dire que c'était Psycho Balado avec toi, Joanne Côté, psychologue. <rire> euh, et euh, chers auditeurs, nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée dans la Ville de Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres et nos services, n'hésitez pas à consulter notre site web www.dalpecote.com. Bonne semaine à chacun de nos auditeurs!
0: À bientôt!